0: Welkom bij LifeQuest. Leuk dat je luistert. Hoe is het nu om op te groeien in een tijd waarin je het leven helemaal zelf moet uitvinden en vormgeven? Maarten Vogelaar, zelf een millennial, ontmoette veel studenten die zich dat ook afvroegen. En na een paar ontmoetingen met een gelijkgestemde ontstond het een idee voor een plek om jongeren tot bloei te brengen.
1: Maarten Vogelaar is geboren en opgegroeid in Kampen. Na de middelbare school vertrok hij naar Amsterdam om politicologie te studeren aan de UvA. Daarop volgde een master eh, filosofie aan de VU. En hij is studentenpastor en als pionier is hij betrokken geweest... bij een aantal projecten over geloof en zingeving. Je zou op zijn sabbatical gaan naar India, maar toen gooide corona roet in het eten. Dus start je maar een nieuw project.
2: Ja. Wat is dat voor project? Uh, dat is uh, met de naam GIST, School voor Christelijke Spiritualiteit. Dus uh, ik heb een heel aantal jaren gewerkt door het geloof heel erg op de achtergrond te hebben. En uh, nu denk ik, het wordt tijd om het gewoon weer lekker op de, in de naam zelf te zetten.
1: Waarom was dat nodig?
2: Um, ja, je kan zeg maar, op twee manieren werken. Dus je kan een soort van... Uh, het geloof erin fietsen en en dat laten inspireren. Of je kan proberen om de de naam die nu eigenlijk een slechte naam heeft, het Christendom, de Gag, kan je ook proberen om een beetje te rebranden. En dat laatste, dat wil ik nu uh, gaan proberen. Dus
1: Christendom was Geuzenaam eigenlijk?
2: (laughs) Ehm... ja, nee. Ik nee. weet niet of ik het per se... Nee, 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 nee. Even over.
0: <laughs> ik neem mijn nee, woorden helemaal niet. die was gewoon daarnaast.
2: <laughs> Oké, <Okay>, nou, vertel. <laughs> um, je bedoelt uh, dat ik hierover vertel? Nee, ja, dat ja. drie,
0: drie brennen Is dat dan een beetje een
2: nieuwe verpakking met, met oude inhoud? Of is dat, gaat dat verder dan dat? Nee, voor mij gaat het... Uh, ik denk dat ik, dat ik zo beïnvloed ben eigenlijk door uh, mensen die niks met christendom hebben. En dat als laatste optie zien, dat, dat ik ook... Eigenlijk aan de kerk zelf ook opnieuw de uitdagingen wil meegeven. En daar zelf uh, mee bezig wil om de kerk van binnenuit te veranderen. En uh, dat geloof ook opnieuw handen en voeten te geven, heel praktisch. Moet je dan eigenlijk helemaal opnieuw beginnen? Nou, helemaal opnieuw. Dat klinkt wel heel erg uh, aanmatigend natuurlijk. Maar nou, in ieder geval, ik... ik ik heb het idee dat de kerk op heel veel vlakken gewoon niet aansluit bij deze bij een nieuwe generatie die uit hun hoofd wil uh, te dealen heeft met dat je aandacht zeg maar elke seconde is geld waard uh, en hoe kan je dan nog aandacht hebben voor iets wat zo zeer in je hoofd zit en zoveel woorden heeft. Ik denk dat we daar dus andere vormen voor uh, nodig hebben. En, je je en, zei het wat scherper. De uh, yeah. kerk is failliet.
0: Zei je, wat yeah. je zelf ontvallen, maar Dat, dat is ik, Dan zeg je, je kunt eigenlijk niet zo door en met kleine aanpassingen red je het niet meer. Het is bijna een hele renovatie die jij voorstaat, of niet?
2: (laughs) Nou, ik denk sowieso dat dat het aan het gebeuren is. Dus we zijn aan het meemaken dat de kerk uh, afbrokkelt. En dat is denk ik een grote zegen, want daardoor uh, gaat eindelijk, verliest de kerk zijn monopolie op het gebied van de taal van uh, zingeving. De vormen van zingeving en ook de moraal van zingeving. En dat is, denk ik, een hele goede zaak. Daardoor krijgt God, denk ik, ook opnieuw de kans om zelf zich te openbaren zonder allerlei vormpjes. Dus we hebben eigenlijk God buiten de deur gezet van ons eigen
1: geloof of vanuit als kerk?
2: Ja, ik denk wat ik in ieder geval in de afgelopen acht jaar heb geleerd, uh, is is het thema kwetsbaarheid. En dat uh, de kracht van het kruis is juist die zwakte. En het je, juist als je dicht bij je eigen pijn komt, bij je eigen zwakte, dan kan God uh, krachtig worden. En, dan, en dus als we ook heel veel sterke vormen hebben in de kerk, dan kan die kracht er denk ik ook niet goed uitkomen.
1: Uh, ik wil even een sprongetje maken. Uh, je, je noemde net al iets over... Uh, De vormen sluiten uh, niet meer aan. Uh, Ik heb dit eventjes van uh, de website gehaald uh, van de kwekerij. Waar we -hmm. het misschien nog even over gaan hebben. Maar daar zeg jij, waar vroeger nog structuren van traditie, kerk of familieleidraad waren, moeten jonge mensen tegenwoordig zelf op zoek naar wat werkelijk waarde heeft. De plekken waar twintigers volwassen worden, stellen vooral kennis en vaardigheden centraal. Uh, Dus woorden, wat je net noemde. Maar de dieperliggende vragen blijven onbesproken. Zou dat jouw diagnose zijn van jong zijn, 2020?
2: Ja, zeker. Ja. Nou, de, je, ja, de gemiddelde jongeren wordt opgevoed met het idee... je mag alles worden, je kan alles worden. Um, en het ligt helemaal in jouw handen. Um, en dat betekent... dus dat is tegelijkertijd natuurlijk ook een opgave. Dan moet je het ook gaan waarmaken. En... Um, en dat is volgens mij nu heel erg aan de hand, dat jongeren zelf uh, dus moeten bepalen eigenlijk wat waardevol is, wat goed is. Um, en dat moet ook nog succesvol zijn. En dat is gewoon best wel een opgave.
1: Ja, maar dus um, die, die structuren, die zijn er dus niet meer, maar die hebben we toch dan zelf, we, ze, zelf toch overboord gegooid, hebben we het onszelf dan niet heel moeilijk gemaakt? <laughs> Um, of hebben ze gewoon afgedaan? Dat het...
2: Ja, ik denk dat het meer... Dat is, dat is gewoon een feitelijk constatering. Uitgewerkt. Ja, ze doen heeft, niet meer wat ze deden misschien. Ja. En, en uh, zeg maar, die, die babyboom, babyboomers... Die, uh, die hebben heel veel van die structuren... Eigenlijk uh, ook bewust bij het vuil gezet. Maar er is niet echt volgens mij iets anders voor in de plek gekomen. Een andere richting waar je je naartoe kan ontwikkelen als mens. En uh, bijvoorbeeld de filosoof Charles Taylor zegt dan, ja, je hebt toch een een horizon nodig waarop je kunt afwegen wat goed en kwaad is, wat je keuzes ook waardevol maakt. En dat hebben heel veel jongeren niet meer.
1: Zou je een een schets kunnen maken waar waar jij jongeren van uit deze tijd, twintigers, dertigers, mee ziet? Ja, ik wil worstelen niet noemen, want dan problematiseer ik het misschien meteen heel erg. Maar wat kom jij tegen? Die kwekerij
2: die je vijf jaar hebt gedaan, waar heb je het over gehad met ze? Uh, We hadden eigenlijk drie domeinen, dus uh, liefde en relaties. Dus uh, gewoon uh, uh, alles op het gebied van relaties. Dus dus, uh, hoe hoe krijg je een een partner of of hoe ga je om met bindings- en verlatingsangst uh, tot aan hoe ga je om met je opvoeding. Dat is de eerste clustervragen. Tweede clustervragen over persoonlijke ontwikkeling. Dat is wel de, de meest... Ja, die doet het wel het beste, zeg maar. Dus dus wie ben je zelf, identiteit. uh, Maar ook, ja, wat vind je belangrijk? Waar sta je voor? uh, Waar wil je heen? En dat proberen te ontdekken. En het derde cluster was, uh, ja, dat noemden we dan levensvragen. Dus dat ging, dat was nog wel heel breed hoor. Maar dus, dus waar leef je voor was dan de grootste en iets kleiner. Hoe ga je om met eenzaamheid of met tegenslag? En um, ja, wat me in het algemeen gewoon heel opvalt is dat um, ik zie een grote armoede of, of onvermogen om je uh, binnenwereld te kunnen beschrijven. Er is geen taal meer om, om te kunnen duiden uh, als dingen tegenzitten in het leven. En het enige waar we over praten is gelukkig zijn... Uh, succesvol zijn, groeien en de hele kant wat denk ik religies benadrukken van uh, dat je ook van binnen zeg maar kapot kan voelen of dat je naar dingen verlangt, ook al is dat niet rationeel uh, dat heb ik ergens proberen wat aan te roeren met met die twintigers Hm?
0: en heeft dat iets worden dat levende gesprekken waar waar een dialoog is Of ze denken zo, nou ja, leuk voor Maarten, dat hij dat allemaal zo uh, in die, die dimensie
2: ziet, maar. Uh... Ja, ik denk een beetje allebei wel. Ja, ja. dus ik, ik uh, zeg maar, ik geloof heel erg in uh, co-creaties. Dus dat je die avonden organiseer ik ook bewust met allerlei andere twintigers. Dus we organiseren het met elkaar. Iedereen heeft zijn eigen inbreng en zijn eigen bronnen waaruit hij uh, werkt. Of die heeft hij niet, maar dan. Uh, Help je ze meezoeken? Ja. Die bron. Dus dan ben je dat, Dat is echt een groepsproces. En, uh, eh, en tegelijkertijd denk ik ook wel dat ze hebben gedacht. Van heb je hem weer, uh, met, uh, een bepaalde inspiratiebron Of die gozer, die geloof ik, uh, ge, volg ik niet helemaal. Ja, maar dat vind ik ook wel leuk. Je moet ook een beetje, een beetje elkaar kunnen uitdagen. Zonder dat je daar gelijk, um, ja, dat je denkt van, nou, dit, 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 dit geloof ik of iets dergelijks. Maar ik denk dat. Het, ik gebruik het vooral wel om mensen ook uit te dagen. om in ieder geval hun eigen positie te bepalen. Van waar sta je zelf?
0: Dus het is dan. Um, je kan zeggen, God is verdwenen uit de buitenwereld. Maar je helpt mensen dan om te kijken naar hun binnenwereld. En dan, wie weet, duikt daar nog iets op van groter orde, hoger orde dan. of lager orde? Ja.
2: Ja, dat gebeurt af en toe. Dus bij, uh, bij iemand. Sommige mensen lopen echt wel met een. Ja, met, met een Ja, zou ik wel zeggen een religieus verlangen Uh, en ook een bepaalde schroom van mag ik dingen zo noemen in meer een religieuze taal of andersom dat uh, mensen echt behoefte hebben om inderdaad een beetje te kunnen uh, bespreken eigenlijk wat ik in de kerk altijd heel normaal heb gevonden. Gewoon een beetje zelfreflectie, je je daden een beetje overzien van de afgelopen week, nieuwe voornemens maken, et cetera. Dat is voor hen dan al mindblowing. En dan ja, dat vind ik natuurlijk heel gaaf als dat dan gebeurt, als die horizon een beetje open gaat. hbo
0: studenten doen niet anders toch, Alek? Van zelf, reflectie. Uh,
1: ja, of is dat
0: instrumenteler? Dat...
1: Ja, dat doen ze niet vanzelf. En ik hoor ze nee. altijd zeggen van moet ik alweer reflecteren? Dit hebben we al zo <laughs> vaak gedaan. Dus dan wordt het een beetje een opdracht natuurlijk. Maar,
0: ja, hey,
1: maar, hoort... ja, ja, ja. Ik hoor jou um, inderdaad spreken uh, over. Nou, jong, jonge, jonge mensen, uh, millennials, generatie Z misschien ook al wel, die zijn het verleerd om woorden te vinden voor iets wat van binnen afspeelt en ook voor die, diep voelen. Um, tegelijkertijd hoor ik je zeggen dat, ze dus, uh, dat dat verlangen er wel heel erg is. Ja. Dat is toch wel iets heel moois, ja, toch? Ja,
2: zeker. Dus we leven geweldige tijden. Dus... Het authenticiteitsideaal dat je zelf uh, ja, uitzoekt wat bij je past en, en dat ook zelf doorleven, dat is toch fantastisch. Ja. En um, ja, daar geloof ik heel erg in. Dat, dus dat is uh, fantastisch. Alleen het probleem is dat dat um, het ligt wel heel erg nu bij het individu. Dus je moet eigenlijk je eigen verhaal creëren, wil je wil je mogen bestaan op deze aarde. En dus je moet er ergens een bepaald verhaal creëren over jezelf, wie je bent, uh, wat je hebt gepresteerd. En je mag niet simpel zijn. En dat, dat is denk ik wel wat, wat wel lastig is. Dus als je gewoon stilstaat, ik neem soms ook uh, studenten daarmee op, op een weekend de stilte in, stilte retretten en dan, ja, dan laat je als zware die stilte ervaren, en dan krijg je ook iets van confrontatie van ja, wie ben ik... als ik gewoon stil zit en alles gewoon doordendert. Dat
1: lijkt, Kennelijk... lijkt me heel intimiderend
2: ook. Ja, doe je, wil je ook een keer mee? Nou,
1: Dat fff. lijkt me hartstikke leuk. Ja, zeker.
2: Want wat spreek je daarin? Uh, waarom zeg je gelijk ja?
1: Nou, omdat ik denk ik zelf veel te weinig stil ben. Dus ik heb wel denk ik... gewoon vanuit mijn eigen ervaring wel woorden en zo... die ik aan kan geven. Maar ik ben eigenlijk ja, heel vaak... Ja, neem ik geen tijd om, om, mezelf, om even in de spiegel te kijken en, uh, en die woorden te zeggen. En als ik ze dan soms zeg, dan zijn ze heel erg vanuit een soort van ja, beschuldiging. Van je doet niet dit en je doet niet dat. Terwijl inderdaad wat je zegt, gewoon zijn. En, en dat, dat daar in, in dat moment durven te bestaan. Dat kan denk ik heel goed. Dat is volgens mij voor iedereen heel goed. Maar
0: ja, ja. Is dat? Die dan is, zijn in het moment niet een soort spiegelbeeldig, hetzelfde als uh, wat we dan in andere tijden de eeuwigheid noemden. In de zin van een dimensie die eigenlijk veel groter is dan alleen maar dat moment. Ja. Omdat je anders meestal bezig bent met het moment wat volgt op dit moment. Ja. Uh, dus je leeft vooruit, waardoor je eigenlijk steeds afstand neemt
2: van waar je geweest bent. Ja, dat is een hele mooie, een heel mooi filosofisch gezegd. Dat ja, je gaat dan eigenlijk als het ware zeg je boven de tijd staan en je ja. blikt eigenlijk, ja, je kijkt eigenlijk van ook ja, je trekt eigenlijk jezelf een klein beetje terug. Je neemt jezelf iets minder serieus. Hmm. Nou, dat weet ik trouwens niet, maar... Nou ja, uh, of al je overwegingen laat ja, je even los. Ja, ja precies.
0: Oké, okay, en dat is dus eigenlijk ook wat je wil gaan creëren in, die, in dat gistgebeuren. Want wat vertel eens wat je daar allemaal wil instoppen... waarvan je dus denkt dat, dat mensen dat goed zouden gaan kunnen doen. Ja. Bier hadden we al begrepen. Dat was leuk. Een... Nee, maar je noemde toen een... Een
2: aantal dingen. Ja, wat was het ook weer? Um, nou ja, misschien nog even kort de, de aanleiding vertellen. Dus, dus um, ja, ik heb de afgelopen jaren vooral met uh, niet-religieuze studenten twintigers gewerkt. En wat me eigenlijk steeds meer begon op te vallen... dat heel veel jongeren die kerkelijk zijn opgevoed... of uh, en nog steeds zich christelijk noemen... Um, dat die eigenlijk bijna, bijna hetzelfde zijn... in heel veel keuzes en hoe ze zich voelen... Um, en hoe ze moeite hebben met de prestatiemaatschappij... en de drukte in de stad. En, de, en dat eigenlijk het geloof... Ja, eigenlijk heel weinig verschil maakt. En dat frustreerde me heel erg. En daardoor ben ik eigenlijk meer op het pad gekomen... van, van, uh, ja, ook nieuwe wegen zoeken... van wat betekent dat christelijk geloof vandaag de dag... en hoe hoe zou het ook goed nieuws kunnen zijn... in plaats van een, een, ja, oké, ik weet het wel, zeg maar... en ik ik doe een beetje mijn best of je voelt je heel schuldig... dat je er niet meer voor doet. Dat een soort bodemloze put is waarop God steeds wacht... dat je weer een knikkertje ingooit of zo... (lacht) Maar dat het echt uh, goed nieuws is, in de zin dat je ervan opknapt als mens.
1: Dat zou toch mooi zijn, hè? Ja, dat, nee, is, dat is
0: echt
2: een beetje te gek,
0: maar <laughs> de, die kant moet er niet op. Maar wat zou je dan mensen willen laten ervaren? Wat voor vormen zouden daarbij kunnen passen of inhoud? Of wat, wat, wat voor dingen kan er dan zijn of doen?
2: Ja, dus, dus uh, een school voor christelijke spiritualiteit uh, wil ik uh, gaan opzetten. In een uh, aantal kelders en daar... Ja, ik wil eigenlijk gewoon het God eigenlijk zintuigelijk maken. Dat je God kunt ontmoeten door middel van dingen te doen. Dus door bier te brouwen, door uh, brood te bakken, door in de tuin te gaan uh, tuinieren. Maar dat moet je even uitleggen. Want hoe kun je God nou ontmoeten door brood te bakken
1: of bier te brouwen?
2: Nou, ik denk... Uh, zeg maar dat we moe- in ieder geval, ik merk dat heel veel jongeren, en ik zelf eigenlijk ook, moeite hebben om, om het contact met God te ervaren. Dus de verbondenheid, uh, om het te verbinden met, met God en hoe dat dan werkt. Eh, dat mensen dan zeggen, van je hebt een relatie met God en dat persoonlijke, ja, ik begrijp het niet en ik voel het niet, ervaar het niet. Uh, maar ik, ik denk dat we in het algemeen gewoon heel vervreemd zijn van heel veel dingen. Uh, dus van ons eten. Hey, we weten niet waar het gemaakt wordt, hoe het wordt gemaakt. Vroeger maakte je gewoon je eigen brood. Was je elke dag mee bezig. Um, maar ook met je eigen lijf. Je werkte met je lijf. Um, je... Dus op allerlei vlakken denk ik dat we vervreemd zijn van de natuur. En door ons weer daar bewust aan te verbinden. En ook gewoon weer dingen te doen. Uh, denk ik dat je... Dat ja, spiritualiteit gaat over verbondenheid. Met jezelf, met de ander, met God, met de natuur. Um, en, en door dat zo uh, gewoon te doen, dat is denk ik een manier uh, dat je het doet en daarmee ervaart. In plaats van dat je het op, met je hoofd... Ja, kijk, als je het in je hoofd, dan is het nog niet in je hart nee, uh, nee. en is het nog niet een praktijk. Het
1: is een beetje nog de, de echo van de verlichting eigenlijk. Ja,
2: ja. En, en Jezus is zeg maar niet in uh, een kerk begonnen. Jezus is, is begonnen met twaalf leerlingen. Die trainde hij uh, dagelijks, die keken gewoon naar hem, hoe die dingen deed... Um, dat is heel anders dan, dan uh, dat hij de hele dag zat te oreren. En nee, ik denk dat hij bij wijze van spreken ook heel concreet dingen heeft uh, gedaan. En nou, je ziet dat natuurlijk ook in het onderwijs dat het wel steeds meer komt, hè, ervaringsgericht werken. Um, en ik denk dus dat, dat de kerk, dat, dat, die loopt daar ook ontzettend mee achter. Uh, laten we gewoon meer ervaringsgericht werken. En nou ja, dus de dus spiritualiteit gaat voor mij niet alleen over stil, stil worden, maar ook door dingen te doen. Ja,
1: oren naar boven.
2: Ja, dus <laughs> een hè? Het gewone
0: geestelijk doen en het geestelijke wordt gewoon. Of tenminste, ja. dat is dan een soort dialoog van het leven, het aardse met een hemelse component. Ja. Maar in het hemelse dat kan je ook zoeken of vinden, misschien door aardse te leven. Ja. Met een bepaalde focus.
2: Ja, ik denk God ontmoeten of leren. Herkennen ook in de, in de gewone dingen van het leven. Dat, dat is. Uh... Ja, ik denk dat God soms gewoon. dat we het iets te groot maken. Hè? Zeg maar dat, dat zijn dingen die je een paar keer in je leven meemaakt. Een grote religieuze ervaring of zo. Maar dat is, denk ik, niet de praktijk van elke dag. dat je een soort van met speed op uh, ja. dingen, dingen. grote dingen ziet en ervaart.
1: En daar kun je ook niet opteren voor de rest van je leven op. op, op, op. Een paar van die hele grote erv- Tenminste, dat is mijn ervaring. Nee. Dus je hebt wel ook vernieuwing nodig van gewoon die verbondheid. Nou, om het dan maar gewoon verbondenheid te noemen.
0: Ja. Ja. Maar wat natuurlijk hier de rode draad tot nu is, is eigenlijk dat je zegt van. in je eentje red je het niet. Want die kwekerij, dan zeg je je zet mensen om de tafel. Je laat ze eigenlijk een soort op elkaar betrokken uh, uh, verband zijn, mm-hmm. waardoor ze eigenlijk zichzelf leren kennen aan de ander. Ja. En dat is ook weer, met dit, dit is ook weer samen. Het ja. is een soort... En dat samen zijn, samen doen... Dat is een beetje geheim wat eronder ligt. Of Klopt.
2: niet? Is ja. En dat is ook wat ik... Uh, zeg maar waarom ik uh, eerder al even zei... van kijk, is failliet. Uh, zeg maar dat uh, in coronatijd... dat je zeg maar een soort van... Uh, gewoon een televisieprogramma zitten kijken, en dat oh, dat ja. dan kerk is.
0: Dan, dan opeens merk je van: Dit is, dit is wel heel raar. Ja, dit wat is, is het wel, dan eigenlijk?
2: Uh, Dit is meer een soort uh, met popcorn. Dan gaan we even uh, een dienstje pakken. Dat, dat kan toch niet het idee kerk zijn? Dat moet toch veel meer iets zijn wat je samen doet. En, en dat je ook samen uh, aan iets bouwt wat groter wordt dan jezelf, of dat je in je eentje zou kunnen uh, bereiken.
0: Hmm. En dan is, zeg je niet van... nou die grote, succesvolle, megakerken... dat is leuk voor jongeren. Want daar geloof je dan ook niet in. Die, uh, ik weet niet hoeveel vijanden je hebt... en of je er nog wat vijanden bij wil, maar nee. <lacht> daar gaan we niet voor zorgen. Nee, maar dan, 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 zeg je, dan heb je enorme... mega bijeenkomsten... met kekke muziek en lichtshow... en dan een preek op maat. Dan komen, daar komen nog best jongeren. Het is wel een percentueel klein groep... maar, maar een absoluut aantal zijn best veel... Want dat is niet iets waar jij voor kiest. Je kiest voor kleinschaligheid. Ja.
2: Ja, ja, ik vind altijd... Uh, ik ga niet iets over een ander zeggen. Nee. Zeg maar. dus er zijn, maar is, er is heel wil. veel diversiteit ook nodig, denk ik. Uh, hè, dus iedereen heeft ook zijn eigen pad. Uh, maar in het algemeenheid denk ik wel dat... Ja, de samenleving is jachtig uh, en, uh, en ook druk genoeg, zeg maar. Uh, en uiteindelijk op enthousiasme kom ik inderdaad... Uh, Dat hou ik niet vol. Dus dus, dus, ik heb in in ieder geval ook wat anders nodig. En dat is juist uh, wat meer inderdaad in de stilte wordt geboren. En en, uh, wat me ook heel erg in het christelijk geloof aanspreekt. Namelijk dat dat juist op de plekken waar je het niet verwacht. En waar je ook het het kamertje wat je niet opruimt. uh, Dat daar juist de, de parel... Uh, licht die van onschatbare waarde is, daar, daar geloof ik in in die paradox van ja, juist in de, in de schaduwzijde van, van mezelf, daar vind ik, vind ik iets wat uh, echt eigenlijk mijn uh, ja, leven geeft
0: Het is wel de, de vraag welke gemeenschap is zo veilig dat jij die schaduwkant wil laten zien, of dat, dat, dat wij denken van nou ja als ik ergens het kwijt zou kunnen zou het hier zijn. Dat is niet die kwaliteit van samen zijn ontstaat niet zomaar. Is er, is ook heel zeldzaam. Ja, ja. Terwijl je als dat de voorwaarde. Ja. Dus je kunt zeggen ja, je kunt zeggen nou weet je God heeft niks bestaat niet meer in onze tijd of hij is verdwenen. Als je het omdraait zeggen nou. Waarschijnlijk ijzer wel, maar dan moet je je eigen schaduwkant eerst onder de ogen durven zien, maar dat durf je gewoon niet. Nee. Stel dat je een confronterend gesprek met iemand zou hebben, want, want jij bent altijd bezig met je image en met uh, en alles is leuk. En, uh, vind je het gek dat, dat God in geen of wegen te bekennen is? Het is ja. zo'n, niet zo'n goed, zo'n beetje moralistisch insteek meer, ik opeens. <lacht> <lacht> maar stel, stel dat. <lacht> Ja. En maar dan zegt iemand... Ja, maar ja, ik zou niet weten waar ik... als, als ik dat zou moeten gaan benoemen... dan, dan, ja, dan uh, hou ik geen vrienden meer
2: over. ja Nee, dat is, dat is wel... dat is ook iets waar ik uh, afgelopen jaren... al best wel mee bezig ben. Van, uh, waar, vind, waar vind je eigenlijk die... Uh, gemeenschappen die zo veilig zijn? Uh, die zijn moeilijk op te zetten. En... Uh, ja, die zijn ook niet zo te regisseren. Dus ik zit zelf nu in een leefgemeenschap sinds uh, vier, vijf jaar. En, en dat is echt een plek waar ik me heel erg thuis voel en heel uh, gekwetsbaar durf te zijn. Maar dat heeft inderdaad een bepaald maximum van hoeveel mensen dat aan kan. Uh, het heeft tijd nodig. Um, en je hebt ook mensen nodig die het goede voorbeeld geven. Waardoor anderen ook durven te volgen. Ja, dus dus ja, je hebt je meerdere vind.
1: generaties nodig dan. Ja, eigenlijk ook. ja
2: dat ja. helpt ook wel heel erg, ja.
0: En, en je leeft samen. Dus je, kunt, het is niet, je komt ergens langs, je gaat weer weg. Want ja. dan kan je. Keeping up appearances is makkelijk in een. Korte ontmoetingen, veel, veel ja. snelle contacten. Waar, waar, maar als je echt samen leeft, ja, dan. Uh,
2: kom je dingen wel tegen, denk ik. Ja, dus dat is denk ik ook wel wat, uh, wat ik heb geleerd. Is ook wel committen aan dingen. Dat helpt ook wel om uh, echt te groeien.
0: Maar dat is niet zo'n fantastische kwaliteit van de millennials. Nee, het committen aan dingen. Ik nee. tenminste niet vaak terug in gesprekken.
2: Nee, nee, maar dat is denk ik wel wat de sleutel, zou, uh, wat de sleutel is. Om uh, echt tot, tot groei te komen die je ook wortelt. En uh, die zorgt dat je uiteindelijk ook echt wat uh, neerzet. Want dan gaat het wrijven en schuren. Ik denk dat uh, de mooiste vragen over persoonlijke ontwikkeling... gaan eigenlijk over wat je eng vindt, spannend vindt. daar zit eigenlijk de meeste groei.
1: Maar maar, hoe hoe nodig je... Het is natuurlijk heel generaliserend, maar wat we kunnen zeggen is dat millennials (coughs) uh, het best lastig vinden om zich ergens aan te committen. Hoe nodig je die groep nou juist uit voor een langdurig contact, waarbij ook nog eens eventjes je schaduwkant aan bod komt? (laughs) Dat is nog wel een opgave. Ik bedoel, je wil een school over christelijke spiritualiteit beginnen. Hoe ga je dat voor, klaarspelen? Ja,
2: nou dat is voor mij ook wel een vraag hoor. Ik ben al heel wat jaren bezig en ik heb die vraag ook nog steeds. Um, maar voor mij in ieder geval, dus ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik vind het altijd leuk om een combinatie te zijn van een clown um, enerzijds en aan de andere kant... De, nou, meer de luisteraar of de vragensteller. He, dus de, de clown die maakt de dingen ook luchtig. En, en uh, aanvaardt eigenlijk het, de fouten die je maakt. En speelt ze juist uit. He, en waardoor, je, waardoor dingen lachwekkend worden en uh, grappig. Dus ja, ik vind het heel belangrijk om een bepaalde lichtvoetigheid te, te doen. Vandaar ook bierbrouwen en uh, gewoon ook een heel aantal leuke dingen. Dat het gewoon... Uh, ...makkelijk instappen is. Dus ik denk dat je heel erg moet zorgen... ...voor een bepaalde makkelijke instap. Zorgen voor diversiteit. Zorgen voor veiligheid. Dat je niet gepusht of gemanipuleerd wordt. Maar aan de andere kant ook diepgang bieden... ...en en ook echt dingen... ...van jezelf op het spel durven zetten. Dus denk uh, zelf ook het goede voorbeeld te geven. Ik heb ook geleerd om zelf kwetsbaar te zijn... ...over waar ik zelf... uh, ...wat ik zelf aan vragen heb. uh, En daarmee anderen ook uit te dagen... En uh, ja, dan, dan is dat nog steeds natuurlijk een proces. Maar ik denk wel, um, ja, dat is wel het mooiste. Dat draait het leven toch om, dat je en zeg maar zelfvertrouwen hebt en uh, kwetsbaar durft te zijn.
0: Noem nou een vraag die jou bijt de laatste tijd. Goeie vraag. Nou ja, het hoeft niet heel dramatisch te zijn, maar gewoon dat je zegt, dat is echt nekking.
2: Um, nou, dus, dus de hele coronatijd was voor mij wel, uh, maar goed, ik weet niet... Of, of de luisteraars dat zal interesseren. Maar dus voor mij was de vraag uh, van oh, corona. Sommige mensen die niet gelovig waren. Zeiden gelijk van uh, ja, dat is toch een straf van de natuur. En ik dacht, hé, hey, waarom denk ik niet gelijk dat dit de straf van God is? En waarom zij wel dat, dat de natuur terugslaat? Waarom doen zij dat wel? En ik niet. Toen ben ik bijvoorbeeld daar wel mee bezig geweest. Van heb ik God niet te lief gemaakt? En toen ben ik ook alweer uh, wat gaan lezen en denken. Toen dacht ik toch van nee. Inderdaad, ja. Um, die corona heeft ook echt iets met God te maken. Maar goed, dat is misschien uh, een vraag Want, voor een ja. andere podcast.
1: Nou, weet ik niet. Het is, elk, het is in elk geval iets van jezelf.
2: Ja. Dus ik zou niet voor mijn rekening willen nemen dat God uh, ons straft. Maar ik vond het toch interessant, of uh, niet interessant, ik vond het belangrijk om te zien dat uh, ...wat wij niet voor elkaar krijgen... ...namelijk de, de klimaat gaat eraan... Uh, ...en al die machines komen niet tot stilstand. Uh, en we praten maar... ...we beleggen allerlei conferenties... Uh, ...en nu bam, in één keer... ...door één virus... ...ligt, stil. Uh, ligt alles stil. En dat vind ik toch echt uh, belangrijk... ...van wat, wat is dit... ...en wat betekent dit? En toen kwam ik bij de theoloog uh, van Ruller... ...en die uh, heeft een, ergens een keer... ...een artikel geschreven... ...God en de chaos en hij zegt, God houdt van chaos uh, we denken, we hebben het zo clean gemaakt, dat soort van uh, je hebt de duivel, hmm. en je hebt God God is dan de goede God schept orde, bedrijf... God schept
1: orde, ja, God schept, de orde ja, van ja, dienst dank dat hebben je. we ook
2: ja, <laughs> dus de, uh, God is de God van de orde nee zegt hij, God uh, houdt niet van wereldorde uh, God wil niet dat het een soort systeem wordt sorry Ga verder. Het klinkt alsof had ik plast, maar is gewoon... Hij schenkt gewoon iets leuks Even wat wanorde. Ja, precies. Even wat
1: oorvloed. Nee,
2: sorry. En inderdaad, mooi. Inderdaad, hij zegt van... Je ziet eigenlijk door de hele Bijbel in die verhalen... zit God eigenlijk voortdurend de plannen van wereldrijken... weer te dwarsbomen en creëert weer chaos... en zendt weer een ander leger op... om weer dingen recht te zetten. Maar wil eigenlijk niet dat alles in orde is. Want... Dan krijg je een soort wereldrijk uh, en dan, dan uh, hebben we ook God niet meer nodig. Uh, en dan wordt het ook heel vaak een onrechtvaardig systeem. En hij zegt God gebruikt dus toch ook wel chaos om, om de boel een beetje in het midden te houden. Nou, dus dat, dat is verlies van een... controle. Ja.
0: Terwijl je de- denkt, de god, zoals hij verkocht is door de Ewe, is juist degene die ondanks alles, alles in de hand heeft. Ja. In ieder geval als er shit is, is het nooit zijn schuld. Dat zijn de mensen, of het is uh, de tegenstander, of uh, de onvermaaktheid. Exact. Maar hij wordt altijd uit de wind gehouden. Terwijl ja. je denkt, jij zegt nu van uh, uh, hij maakt er een expres een rommeltje van ja.
2: om, om ons uh, te laten omdenken, ofzo. Wat is het? Nou, dus Van Ruller heeft het dan over uh, dat, dat ergens in het Bijbelboek Job, uh, dat God speelt met de uh, Leviathan, met het, met het, ja, het, het uh, oren die, zeg maar. Ik weet eigenlijk niet precies wat het is. Een uh, soort, het is wel een soort kwaad uh, ja. monsterachtige. Uh, ja, die hij zegt wat getemd dan, moet worden. Ja, ja, en hij zegt dan, he, van, nou, dus dat God daarmee speelt, dat, dat geeft eigenlijk wel een beetje aan van. Uh, uh, het, is, het is er. En God speelt ermee, dus dus niet dat, dat hij zich één op een mee vereenzelvigt. Maar wel dat daar een soort grijs gebied is... wat we als mensen niet helemaal kunnen begrijpen. En daarom zegt hij ook van... dat zie je, datzelfde zie je ook bij het kruis. Dat Jezus, uh, God krijgt dat kwaad en de chaos niet uh, onder... als een soort uh, power play. maar gaat er zelf aan onderdoor. Dat is ook een soort, soort geheim van... Uh, daarmee is volgens het kaart nog steeds niet helemaal weg. Um, ja, en daar gebeurt ook iets dat het toch nog een beetje bij elkaar blijft. Of dat het bij, uh, blijft staan. En, en um, nou, hey, dat soort gedachten houden mij dan bezig. En dan, en dan denk ik, ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk heel fundamenteel. Van wat is eigenlijk be- je beeld van God? Is dat dan de good guy of de bad guy? Ja, uh, door zo'n coronacrisis uh, denk ik, nou... Ja, we moeten er toch eens uh, over uh, verder Zodra denken. Zodra hij
0: zich begeeft in zijn eigen scheppingstijl, even vanuitgaand dat hij er is. speelt hij ook meerdere rollen. En kan je niet alleen. want anders moet je hem. uit de werkelijkheid. Uh, hè, dat ze hebben wel eens gelezen, de een citaat. God is zo heilig dat hij niet bestaat. En dan is hij, dan is hij heel, heel veel respectvol, want hij is volkomen anders. Maar hij heeft ook geen. kan niet meer in interactie treden. Zodra ja. hij mee gaat doen, ja dan. Wordt hij ambivalenter? Maar dat is moeilijker te vertrouwen, misschien. Of werkt het voor jou juist. werkt het vertrouwen in de hand? Het feit dat God dat een beetje dubbel heeft, of een beetje ambigu, of niet voor een gat te vangen, ik weet niet hoe je het noemt.
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Dat, uh, ik vind dat daardoor natuurlijk soms wel lastig, uh, God. Dus dat hij uh, niet te vangen is. En dat het dus soms ook wel iets uh, afschrikwekkends is, juist. Uh, Maar ik denk wel dat 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 dat, uh, spiritualiteit is. Dat het zowel iets aantrekt als iets afschrikt. Dat dat eigenlijk. Dus als je een religieuze ervaring hebt, dat heeft iets heel indrukwekkends. uh, Waardoor je aangetrokken wordt richting het goddelijke. En tegelijkertijd denk ik ook soms dat dat het. Juist afschrikt en dat je denkt: daar wil ik helemaal niet heen. Want uh, wat ga ik allemaal verliezen? Wat uh, wat staat er dan op het spel voor mij? Wat voel je een soort van naakt? En hetzelfde met met de coronacrisis, zeg maar. Dat je dan, ja, als je dus die kant op gaat denken, dan wordt het natuurlijk ook wel heel spannend. Van uh, ja, wat kan je na het nog vertrouwen?
1: Tegelijkertijd zit daar natuurlijk ook wel. Nou, zeker als je het hebt over, over als je jong bent nu, zitten er allerlei elementen natuurlijk in. Van, aan de ene kant uh, je leven is maakbaar... en aan de andere kant zie je juist in deze tijd van je, ja, je moet het ook gewoon loslaten, want mm. je hebt er toch geen controle over. Dat,
2: ja. ja, dat is eigenlijk heel goed, goed, goed nieuws. Ja. ja, dus ik had het inderdaad ook, volgens mij uh, zou ik het zo willen formuleren, dat, dat ik inderdaad de coronavirus uh, gaf mij juist vertrouwen Omdat je, ja, als je dan denkt van, nou, God, als ik een God geloof, God ontregelt juist, dan is dat goed nieuws inderdaad. Dan hangt het gelukkig niet allemaal af van ons en dat wij die systemen moeten stoppen om uh, de aarde te redden. Maar dat er ook nog steeds een God is die, die ergens ook nog dingen, uh, ergens, uh, in gang zet. Ja, dat geeft wel extra vertrouwen voor de toekomst en hoop.
0: Hè? ja. Dat lijkt dan toch ook iets meer op dat, um, dat licht ontstaat op het moment dat je uh, laat zien waar de schaduwen zijn. Als je daar dan in begeeft kan je daar weer iets ontdekken wat misschien juist weer uh, inzicht geeft licht. Maar dat is ook wel een, dat past een beetje bij dat dubbele concept hè? van uh, God is wel goed, maar, uh, maar ja, je is niet na te rekenen en dus hmm. hoe, hoe kan je dan mensen helpen? Of hoe, hoe ga je daar zelf mee om? Hoe ga je om met je eigen schaduwkant bijvoorbeeld? Die hoeft ze niet allemaal te noemen. Eentje zou leuk zijn. Want dat is wel juicy. Want die kunnen dan in de reclame zetten van... nog uh, nooit gehoord van Maarten Vogelaar. Maar hij
2: is... Uh, um, ik... Um... Toen ik een aantal jaar dit werk deed, toen, toen heb ik eigenlijk gezegd tegen mensen... ...ik ben eigenlijk kwijt wie God is. Ik weet het niet meer. Uh, ik had zoveel met uh, studenten en twintigers gepraat... ...waarin ik me verplaatste in hun situatie dat, dat er geen God zou zijn... ...en dat je dat gewoon in je hersen zit, et cetera. Dat, dat ik um, dat zelf ook steeds aanleed en mijn naïviteit kwijt was. En toen heb ik dus gebeden van God, laat u opnieuw zien. Er gebeurde natuurlijk niks. Een jaar, anderhalf jaar is altijd de maar van God. Dat wordt altijd op een manier beantwoord. manier zoals jij het wil. Ja. ja. Uh, en ik kom trouwens op het antwoord hoor. Um, en en uh, toen op een gegeven moment heb ik eigenlijk dus ontdekt van... Um, de weg naar binnen is de weg naar God. Dus um, um, door jezelf te leren kennen... door je eigen schaduwkanten en je goede kanten te leren kennen... daardoor open je jezelf voor jezelf... En daarmee ook voor God. Dus ik heb ontdekt dat als ik aandacht heb voor mijn eigen emoties... wat ik voel en angst en pijn... want ik, ik vermijd dat bij voorkeur. Uh, ik lever het liefst overheen. Uh, ga aan andere dingen denken. Uh, ga in, in een nieuw avontuur uh, storten. En daarmee vermijd ik eigenlijk de pijn die ik voel... Uh, over teleurstellingen en dingen die ik moeilijk vind. En door daar dus wel bewust tijd voor te nemen... en aandacht voor te nemen... daardoor ontdekte ik dat ik me daarmee ook opende voor God... Uh, Omdat God ook emoties heeft. En God heeft dus dus mijn emoties interacteren met Gods emoties. En dus als ik geen aandacht voor mezelf heb... en voor mijn eigen emoties, heb ik ook geen aandacht voor God. Dat heb ik eigenlijk ontdekt. En daarom dat ik ook zo'n voorstander ben... om om je dus te verdiepen in jezelf en daar aandacht aan te besteden. En vooral ook aan je schaduwzijde. Want ik denk dat... Waarom zijn fouten en de donkere kant nou zo belangrijk? Um, dat is omdat je daarmee eigenlijk een opening biedt voor verbinding met een ander. Je hebt een ander nodig. Um, en als je dus niks nodig hebt, dan kan je het gewoon zelf. Dan is er ook geen noodzaak tot verbinding. Als ik me bewust ben van mijn eigen zwakheid, van mijn tekort, dan is er uh, ruimte voor een ander om dat aan te vullen.
1: Dus eigenlijk is het helemaal niet zo gek dat er vanuit... Nou ja, het, de christelijke traditie zeggen dat de, de, de mens eigenlijk gemankeerd en gemankeerd iemand is.
2: Nee, dat vind ik juist uh, ultieme vrijheid geven. Ja. Dat, dat, zullen,
1: dat zullen heel veel millennials niet nazeggen, toch? Nee, klopt. Hoe ga je ermee om?
2: Uh, ik ga vrolijk door met uh, leven waar ik uit leef. En, uh, nee, maar uh, ik bedoel
1: als je zo'n gesprek aan,
2: yeah. uh, aangaat. Oh ja, ja. Um, het klinkt heel
1: veroordelend namelijk. Oh, jij, jij deugt niet.
2: <laughs> mm. Ja, nou, ik vind het in ieder geval gewoon veel interessanter en spannender. Zeg maar, deze tijd worden we heel geleerd om te denken in mogelijkheden. En, in, um, um, en je moet altijd alles ombuigen in het positieve. En daar word ik altijd heel boos over, want ik denk, ja, um, dat is helemaal niet altijd zo. En en het kan ook vaak niet. En het kan precies, het kan helemaal niet. Uh, en we zijn inderdaad gewoon beperkte wezens. En geef dat nou gewoon eens toe. En dat wordt het leven veel leuker van. En um, ja, ook dat met hen doe, is door gewoon daarmee te spelen. En uh, um, hè, dus bijvoorbeeld in zo'n stilte, dan komt er natuurlijk wel iets naar boven. Maar ook door, door bepaalde oefeningen tijdens een workshop te doen. Um, een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan, is uh, dat we eigenlijk deelnemers voor elkaar lieten knielen. Dat ze zeiden van... Nou, je hebt moeite met overgaven... en met richting vinden in je leven. En je, jij begrijpt niet wat het concept God is. Dat begrijp ik. Ja, de enige manier om dat te kunnen begrijpen... is misschien om het te ervaren. Dus toen lieten we ze voor elkaar knielen... en uh, dan was de ene zeg maar de meester... en de ander de... de, de, de knecht of volgeling. Uh, klinkt iets liever. Ja, <laughs> en... en um, vervolgens kregen ze een aantal opdrachten en toen toen zei een aantal uh, studenten van, hey nu Maarten, nu begrijp ik voor het eerst van mijn leven waarom waarom je in God zou kunnen geloven. En nu wordt me eindelijk duidelijk wat dat concept God eigenlijk ontzettend positief zou kunnen zijn. Je geeft je over, maar je krijgt er heel veel voor terug. Namelijk iemand die die voor je zorgt, die die, uh, eigenlijk meedenkt en je meehelpt om bepaalde dingen die je eigenlijk wel wil uh, toch toch uit te voeren. En um, dus, dus hoe ik het doe is mensen ook wel een beetje uh, ja, op het randje te brengen. Dus, dus ik denk uh, religie dat gaat uh, over uh, grenssituaties. Dus waarin eigenlijk je je oude wereldbeeld uh, dat je die verliest. Als je bijvoorbeeld te maken hebt met dood of uh, met uh, dat je relatie uitgaat of... Of eigen schuld. Op zo'n moment denk je, frek, ik, ik raak alles kwijt. Ik donder naar beneden. En waar is nog een grond waarin ik, waar, waar ik op kan staan? En juist op zo'n moment uh, denk ik dat je ook open staat voor een ander wereldbeeld. En ook voor God of het goddelijke, of noem het, zoals je het wilt. En dus ik probeer eigenlijk die momenten te anseneren en te creëren. Ja,
1: een, een heel, heel ervaringsgericht dus. Heel ja. belevingsgericht. Ja. Dat is wel grappig, maar het is eigenlijk een rollenspel wat je ze laat doen of zo. Of in elk geval, ja, het is natuurlijk, je simuleert iets ja, en dat maakt het dan los.
2: Ja, ik heb het nooit zo bekeken als een rollenspel, maar misschien, uh, ja, misschien is dat wel zo,
1: ja. Het werkt in elk geval beter dan dat je voor een klas staat, als je het dan over school hebt hè, <laughs> en dat je informatie overdraagt en dat iedereen netjes meeschrijft.
2: Ja, ja. ja, precies, want ik denk dat dat, dat... Uh... Dat systeem blijft natuurlijk gewoon intact. Maar, maar uh, ja, we krijgen zoveel informatie natuurlijk per dag... dat, dat het uh, dat beklijft op geen enkele manier. Dus uh, we hebben gewoon andere vormen nodig. Ja, juist. Ja. Ja.
1: Uh, jouw school GIST, de School voor Christelijke Spiritualiteit. Wanneer gaat het van start?
2: Uh, 1 oktober. En uh, we gaan gewoon klein beginnen, hoor. dus uh, we gaan niet gelijk groot... Uh, Maar dus 1 oktober.
1: En waar kan ik meer informatie
2: vinden? Gist.Amsterdam.
1: Het is in Amsterdam?
2: Ja, het is in Amsterdam, achter de hermitage. En uh, ja, je bent welkom overdag. Uh, Elke dag om één uur stilte meditatie en in de avond vaak programmering.
1: En voor wie is het?
2: Ja, ik heb nu gezegd, ik wil eigenlijk geen doelgroep meer. Ik ben het zat om uh, voor één doelgroep, ik wil diversiteit. Dus iedereen is welkom. Ik denk wel dat, dat gemiddelde millennial in ieder geval er toe zal aangesproken worden. Maar iedereen is welkom.
1: Mooi. Mooie afsluiting. Iedereen is welkom. Dit was LifeQuest. Bedankt voor het luisteren. Het artwork is van Peter van Beek en de muziek is van Boke via Bandcamp. Tot de volgende keer. Het klinkt wel een beetje opgezet. Ja, he? ja, het, het is, wel, is wel, wel een beetje uh, dat je denkt van... Ja, ja is nog niet, okay. goed. <laughs> ik ga het gewoon zeggen. Bedankt voor het luisteren. Het artwork is van Peter van Beek. En de muziek is van Boke via Bandcamp. Tot de volgende keer. Tada. Het blijft toch echt uh, leuk.